0: Wer hat eigentlich den Rotwein gecancelt? Das frage ich mich schon seit geraumer Zeit. Die meisten Leute lieben Weißwein, viele Leute mögen keinen Rotwein. Wieso das so ist und wie man das vielleicht ändern kann, darüber spreche ich diese Woche mit einem Sommelier und Weinpflanzer aus Düsseldorf mit Toni Asketis. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen im Podcast. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Podcast, ich bin heute an einer ganz besonderen Location, mitten auf dem Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf in einem wunderbaren, ellipsenförmigen Raum mit bunten, regenbogenförmigen Fenstern. Hier gibt es die beiden Dinge, die, ähm, muss ich sagen, meinem Herzen sehr nah sind, nämlich erstens Pommes, seitens Wein und der Mann, der sie hierher gebracht hat, heißt Toni Askites. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Ich habe gerade schon gesagt, ähm, ich frage ja regelmäßig am Ende der Episode, wen willst du mal selber im Podcast hören, wen willst du nominieren als Interviewpartner und mhm. nach dem fünften Mal, dass mir Leute gesagt haben, frag doch mal Toni Askites, habe ich gedacht, na gut, okay, <lacht> frage ich ja mal Toni Askites, Ich bin sehr froh, dass ich das von meiner Bucketlist streichen kann. Weiß. Du bist Weinexperte.
1: Ja, also mein Beruf ist Familie. Ja.
0: ja, und ich vermute, das wird man nicht von ungefähr, sondern weil man vielleicht auch so ein bisschen eine familiäre oder ähnliche Prägung hat. Wie ist das bei dir? Äh,
1: Ja, was heißt, das wird man nicht von ungefähr. Doch, wenn man irgendwann mal diesen Funkenwein bekommen hat, dann denken sich viele wahrscheinlich schon mal in die Richtung. Hm. Bei mir ist es so, dass ich ein Kind der Gastronomie bin, ganz anderen Werdegang und äh, bin sehr früh mit Wein in Berührung gekommen und bin dann, äh, oder habe mich sehr früh dafür begeistert, das ist jetzt über 20 Jahre her Hm. Und ähm, dann hat mein Vater mich immer zur Prowein mitgenommen, die hier in Düsseldorf ja stattfinden. dann bin ich. Die Weinmesse. Mhm. Genau, die Weinmesse, dann bin ich hingegangen und zum Trinken, ja, und irgendwann mal berührt dich das, was im Glas ist, und dann fragst du den Gegenüber, was ist das? Mhm. Und wenn derjenige dann anfängt zu erzählen, merkst du schon, oh, da ist noch mehr mhm. davon, wo mhm. das herkommt. Und dann ähm, bist du halt im Game. Hast du gemacht. Ja. Dann äh, war für mich klar, so ich habe dann weiter natürlich meine Selbstständigkeit auch in der Gastronomie fortgesetzt und habe dann irgendwann mal nebenberuflich die sommelier ausbildung gemacht.
0: Okay, und mit dem Nachnamen wie Asketis hast du sämtliche Gags zum Thema griechischer Wein bestimmt schon 87 Mal gehört? Ja. Kann man da noch drüber
1: lachen? Ja, ich weiß es nicht, aber ich. Also auch nur hate an der Stelle, alles cool.
0: Ja, ich meine. Vielleicht können wir ja gleich noch ein bisschen über das Thema griechischer Wein reden. Denn Sehr hier gerne. bei dir, habe ich festgestellt, ich war ja mal zum Essen hier, mhm. gibt es äh, natürlich einfach Pommes, so wie man sie kennt. Es gibt auch Pommes Currywurst, wenn man möchte. Yes. Aber es gibt auch besondere Kreationen. Ähm, ich habe sofort die Pommes mit Ölsardinen genommen, weil ich ja. gedacht habe, geil, geil. Normal. Die Frau, die mir gegenüber saß, hat gesagt, das ist ja pervers.
1: Ja, pervers, geil. <lacht> ja. Das
0: habe ich dann auch gesagt. Ähm, ist aber wirklich eine extrem stimmige Kombination. Man könnte ja denken, Buschen viel Öl, aber funktioniert total gut, weil gute Ölsardinen, muss man ja auch sagen, bevor wir jetzt zum Wein kommen. Ja. Sind ja also ein unterschätztes Lebensmittel eigentlich. Ja, ne? absolut.
1: Und äh, sagen wir mal, die Pommes haben ja auch ein bisschen Öl, deswegen ist okay.
0: Ja, ja, es kommt alles, das verheiratet sie <lacht> alles wunderbar. Aber was ich noch nicht probiert habe, was ich unbedingt probieren will, ist etwas, was ich nur ganz schwer aussprechen kann. Kefalotiri.
1: Bravo. Naja, Hast du gut so, gemacht. Ich habe
0: es abgelesen. Ne? Ja. Ähm, griechischer Käse. Ja, Erzähl griechische kurz, Hat wie Käse. das funktioniert. Auf ah,
1: das ist einfach Kefalotiri-Käse, wird einfach in Griechenland äh, immer über Pommes äh, gestreut. Da sind das meistens aber frisch geschnittene Kartoffeln, die dann auch mit einem gewissen Olivenölanteil dann ja, quasi ja, ja. Okay. fast in Olivenöl frittiert werden. Das ist schon, per- also ja. das auch wieder pervers genug. Und dann kommt dann äh, Kefalotidi drüber gerieben. Das ist so ein Klassiker und äh, dann habe ich gedacht, das passt doch hier auch rein.
0: Total, das esse ich auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja. Jetzt muss ich noch eine Frage ja, zu bitte. Pommes und Griechenland stellen und ja. dann gehen wir wirklich zum Bein über. Bitteschön. Wenn man zum Griechen geht, ins griechische Restaurant, ja. dann gibt es ja oft Pommes.
1: Jetzt muss man sagen, ein griechisches Restaurant,
0: ja. haben,
1: redest du in Deutschland, in Griechenland? In Deutschland. In Deutschland. Gibt es wirklich ich war noch nie
0: in Griechenland, leider. Voll doof, ich weiß.
1: Eine Abmahnung bitte schreiben. Ja, nee, e- schlimm, <lacht> oder? aber
0: es, es hat mich nicht dahin geführt. Ich will das aber gerne mal machen. Aber der Punkt ist, wenn man in Deutschland zum Griechen geht, das ist nämlich genau, das ist meine Frage. In Deutschland beim Griechen gibt es irgendwie immer zu allem Pommes. So. Ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein griechisches Ding ist.
1: Aber jetzt hast du ja über griechische Restaurants gesprochen und ja. ich hätte dir zurückgefragt, haben wir griechische Restaurants? <lacht> okay. ja, gibt es ja nicht viele und das ist ja auch wieder, also ich, ich mache jetzt kein Bashing äh, in die Richtung, man muss schon sagen, es sind ja keine Restaurants oder es gibt, wenn nur wenige, es sind dann eher Tavernen und in Griechenland, ah, in Tavernen gibt es ja auch oft Pommes. Okay, ja.
0: ich meine, es steht wahrscheinlich bei Google Maps steht darunter griechisches Restaurant, ja. aber du würdest sagen, eigentlich ist das kein Restaurant, es ist genau. eine Taverne. Ja. Was unterscheidet ein Restaurant von einer Taverne in dem Fall?
1: Naja, kann man das im Italienisch mit Trattoria und Restaurant übersetzen? Wahrscheinlich schon, das malt mal das beste Bild dass die Leute einfach, ja, es ist eher einfacher gestrickt und äh, ja, also kocht jemand wirklich? Es sind ja viele Grillgerichte. Klar gibt es auch ein paar Sachen sagen wir mal aus dem Ofen und sowas, aber dass es jetzt so à la carte-mäßig gekocht hm. wird, ist es ja in der Regel okay, nicht. Vielleicht ich. manchmal schon ein paar. Also da, da gehen auch die, da, die Grenzen sind wahrscheinlich schwimmend. Ja, man kann nicht sagen, dass das... Äh, Das ist klar ein Restaurant, das ist eine Taverne, so ein bisschen hat sich das dann ja auch etabliert, ich meine, wer hat, wer betreibt diese Restaurants, so sind meine Eltern ja auch äh, an die Gastronomie Mhm. gekommen, als Gastarbeiter in Deutschland irgendwann mal hatten die Kioske und mein Vater hat schon immer gekocht, also in Griechenland, also das war sein Beruf, also Kellnern, dann hat er immer gekocht, aber in so eher kantinenmäßige äh, Volksversorger, so muss man (lacht) das sagen, ja. Und ähm, das war dann immer sein Traum und viele hatten das wahrscheinlich ähnlich und dann sind es halt Leute, die jetzt nicht eine klassische Kochausbildung genossen haben, sondern hingekommen sind und dann, ja ich sag mal, ein Stück Fleisch grillen, das kriegen vielleicht viele Leute hin, aber mit Kochen, richtig kochen hat es nur punktuell zu tun. Ja,
0: okay, ich verstehe, also. Unterschied zwischen einfacher und nicht so einfacher Küche. So, jetzt, oh, du schnappst hier direkt den Wein, finde ich gut, wollte, ich nämlich, wollte jetzt nicht, äh, sonst als Gast muss man ja mal gucken, aber bei dir muss man das offenbar nicht, dann machst du das alles selber super. Ja. Wir wollen nämlich über Rotwein reden, ja. weil ich nämlich den Eindruck habe, Rotwein, irgendwer hat den Rotwein gecancelt. Mhm. Ich, was ist da los? Vielleicht drückt dieser Eindruck auch, aber ich stelle fest, zumindest in meiner Bubble extrem viele Weißweintrinker, manche ja. rosé ich trinke zum Beispiel sehr gerne Rosé, nicht mehr allzu viele Rotweintrinker. Kein, okay, mit also Rosé können wir einen 10%. eigenen Podcast machen, aber ja, machen lassen wir, wir das mal noch. beiseite. Machen wir auch noch. Nee, heute muss ähm, es erstmal ums Rote gehen, wir fangen gerne. direkt tiefrot an. Yeah. Ähm, ist mein Eindruck korrekt, dass der Rotwein ein bisschen im Moment nicht so viele Schnitte hat? Oder spinnig?
1: Es ist so ein bisschen im Volksmund halt so, dass die Leute sagen, also ich gebe ja ganz viele Tastings, ja, deutschlandweit. Ja, du
0: kennst Weintrinker.
1: Ja, was heißt Weintrinker? Ich, ich will alle zu Weintrinker machen und vielleicht, weil das ist mir wichtig zu sagen, Wein hat auch Alkohol, das ist aber nicht die Haupt, oder man trinkt ja nicht Wein, also oder ich zumindest nicht und viele andere, die ich kenne auch nicht, dass man sagt, ich will jetzt schädeln mit Wein, das macht man mit Wodka-Shots, das muss jeder selber für sich entscheiden, ob er es machen will oder nicht, bei Wein ist ist nach wie vor Kultur für mich und das ist auch keine Legitimation, um äh, Alkohol zu konsumieren, Wein ist Kultur Mhm. und man trinkt es zum Essen Mhm. und ich möchte natürlich ein Glas mehr trinken, weil ich diese Erfahrung haben möchte, aber Alkohol ist eine harte Droge, das muss man wissen, man muss sehr, sehr äh, wirklich diszipliniert damit umgehen und ich erzähle das so einfach, mir gelingt auch nicht so cool, so wie ich es gern hätte, Ja, aber ich, ich will <lacht> darauf hinweisen, dass es wirklich ähm, ein kulturelles Ding ist ja. und mein Ziel ist und deswegen mache ich auch diese ganzen Tasting oder das ganze Ask Tony Ding, dass ich äh, Leute in diese komplexe Weinwelt reinbringe. Und da begegnet mir das sehr, sehr oft, dass die Leute sagen so, aber Roter, nee, ich bin nicht Rot, mag ich nicht.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dann sage ich immer, okay, was ist das Risiko? Gar keins, also vielleicht doch fünf Minuten oder drei Minuten Geschmack im Mund zu haben, der Eine vielleicht nicht schmeckt. Nicht. Ja. Und ich bin der Guide der Guide an dem <lacht> äh, in der in der ganzen <lacht> Geschichte. Bedeutet, ich würde es riskieren, <lacht> sage ich den ja. Leuten dann immer. Und es kommt daher, man muss fairerweise sagen, Rotwein ist schwieriger zu verstehen als Weißwein. Weil was passiert? Äh, beim Rotwein kommt eine Komponente, wenn man es auf eigens runterbrechen würde, was das anders macht, ist ja. nämlich das Tanningerüst. Das ist das, was den Mund zusammenzieht. Aha. Und das ist ein Gefühl, das kennen die meisten Leute nicht. Es trocknet auch den Mundraum aus, mal mehr, mal weniger. Und für die Leute ist es dann nicht immer ein schönes Erlebnis. Aber noch viel schlimmer ist, weißt du, was noch viel schlimmer ist? Warum die Leute keinen Zugang zu Rotwein haben und es niedermachen, als wäre das ein einziger Typ. Aldi. Nee, das ist sowieso der Teufel. <lacht> Weil sie nicht. Also äh, nicht Aldi an sich, sondern überhaupt Industrieweine. Ja. Das ist der Teufel. Und die sind meistens in den Discounts und in, in den Supermärkten. Also ja. ich äh, mache jetzt keinen dafür verantwortlich, der dann sein Business mit Marge macht. Ja. Das ist deren Sache. Nein,
0: was ich sagen wollte, ich will jetzt auch ja. nicht per se Aldi dissen, aber ja. was ich sagen wollte war schon, ähm, wenn du ein Produkt hast, was etwas komplexer ist und deswegen nicht sofort, wie soll ich sagen, in your face lecker jetzt mhm. in dem Sinne. Ne? Also ich mhm. weiß nicht, ein Schokoeis, da ist wahrscheinlich der prozentuale Anteil an Menschen, die Schokoeis nicht lecker finden, sofort wahrscheinlich sehr gering. Genau. Bei anderen Sachen muss man es erst ein bisschen lernen, acquire Quiet Taste und so. Und wenn ja. du dann aber auch noch ein schlechtes Produkt hast, diese komplexen Produkte in nicht sorgfältig handwerklich hergestellt, ja. das ist ja wahrscheinlich wirklich eine Katastrophe dann. Sehr genau. schwer dazu einen Zugang zu finden und vielleicht auch unmöglich.
1: Richtig, und die Leute gewöhnen sich auch an <lacht> gewisse Geschmäcker, die irgendwelche standardmäßigen Geschmacksmuster herstellen. Mm-hmm. Zucker zum Beispiel ist so ein Thema. Alles schmeckt süß, es kotzt mich nur noch an. Mm. Alles schmeckt süß. Ja, ist bei Rotwein
0: nicht so weit. Nee, <lacht> so genau, das ist Rotwein ein bisschen her. was
1: anders. Aber ähm, Rotwein wird, und das ist das größte, aller, allergrößte Problem, zur falschen Temperatur getrunken von ah. den meisten Leuten. Zu warm. Richtig.
0: Zimmertemperatur.
1: Eine Zimmertemperatur, das kannst du ja in meinem Buch nachlesen, Wein ist unkompliziert. Ich schenke dir gleich eins. Ach, ich sehe es gerade, gleich das ist deins.
0: Vielleicht Sie die es verlosen.
1: Ja, ja bitte, verlose eins, <lacht> gerne. Also wirklich. Und das mit der Zimmertemperatur ja. ist, kommt aus einer Zeit, es gab keine Zentralheizungen. Ja. Das heißt, wir hatten eine Zimmertemperatur von 14 bis 18 Grad. Bedeutet, ja. kein Rotwein auf Erden nicht sollte wärmer getrunken werden als 18 Grad. Da kannst du mal sehen. Und wie wird es getrunken? Weiß ich nicht, Steht bei der, der Pizzeria, dann sagst du, ich, wir gemacht. nehmen den Chianti ja. und dann greift ihr neben den Pizzaofen und du kannst dich an der Flasche <lacht> wärmen. Oh <lacht> so warm Gott. ist es. Okay,
0: ich bin mir relativ sicher, dass man so Wein auch nicht lagern sollte, abgesehen. Okay, also man was passiert wo, aber, wenn, wenn ja. der
1: Wein, Wein zu warm wird. Das Erste, was sich verflüchtigt, ist Alkohol und das ja. schießt in die Nase und das ist nur ekelhaft. Ja. Das mag eigentlich keiner, außer okay. Leute, die sich daran gewöhnt haben. Ne? Du willst ja. spicken die ganze ich Zeit, was ich dir mitgebracht habe. Nee, nee, ich will nicht spicken, ich will die Flasche anfassen, um zu füllen,
0: welche Temperatur die hat. Ich meine, gut, hier ist es jetzt natürlich auch relativ warm, also fühlt sie sich jetzt relativ kühl an. Ja, wie, die ist wie auch fällt, okay. Was schätzt du?
1: Mach ich würde was? sagen 17 vielleicht jetzt okay. oder 18. Das ist schon am oberen Ende. Ja, genau, das wird auch sehr schnell warm hier.
0: <lacht> der Alkohol verflüchtet sich? Nein, Es liegt nicht. doch daran, dass ich gesagt habe, wir müssen den Ventilator ausschalten. Das ist genau. meine Schuld also. So ist es. So, okay. So, erstmal ja mach's. Ja.
1: Prost. Genau. Und dann kommt dazu, also der Alkohol verflüchtigt sich, dass die Leute schon, ich weiß nicht, beim Reinriechen schon sagen, oh, ich weiß nicht, ob das meins ist, dann trinken die Dann kommt das Tannin. Mhm. Das ist für die meisten Leute halt, wenn die nicht trainiert sind in Rotwein, ein komischer Geschmack, was sofort dann austrocknet. Mhm. Dann sagen die so: Oh, Rotwein ist nichts für mich.
0: Ja. Okay, jetzt nochmal drei Schritte zurück. Mhm. Was ist Rotwein eigentlich im Vergleich zu Weißwein oder Roséwein zum Beispiel? Was ist das?
1: Rotwein ist ein Wein, der aus blauen Trauben gemacht ist, nicht aus roten. Ja, So ist es in der Fachsprache. <lacht> ja. Und äh, wenn man diese blauen Trauben in den Fingern hat, also wenn man nächstes Mal jetzt einfach erzählt, Rotweintrauben in den Fingern hat, schält man die mal mhm. und dann guckt man sich das Fruchtfleisch ein.
0: Welche Farbe hat es? Das? Und Das ist, weiß. Salabim, ist das weiß. Um uns Laien zu verwirren, seien wir doch ehrlich. Mann, okay. Manche, in
1: der Natur macht das äh, extra. Okay.
0: Nein, die, die, Nein, Leute, die erfunden haben, machen das extra. Also, blaue Trauben, weißes Fleisch.
1: Ja, genau. Wenn du die direkt pressen würdest, kommt mhm. weißes, weißer Saft raus. Mhm. Dann kann man daraus, wenn man diesen weißen Saft wie Weißwein behandelt, macht man einen Blanc de Noir da draus. Mhm. Das heißt, um die Farbe zu bekommen, muss man das einmeischen, also anquetschen. Und Das passiert meistens in einem offenen Gärbottich. Schale damit es einen Schalenkontakt gibt mhm. und unterhalb der Schale ist die Farbe, aber auch das Tannin, was wir gerade beschrieben haben okay. und sehr viel Aroma.
0: Was ist Tannin?
1: Tannin ist Gerbstoff, ja, mhm. okay. Gerbstoff. Gerbstoff.
0: Also das heißt, ja, die Schale spielt eine wichtige Rolle und das hat ja wahrscheinlich auch eine Wirkung darauf, wie, nicht nur wie der Rotwein schmeckt, sondern auch, zum Beispiel sagt man ja auch, dass Rotwein gewisse gesundheitliche Vorzüge mm-hmm, hat. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, die kommen auch aus der Schale. Man ja, sagt, mit ja, Sicherheit, Schals, das Tannin hilft auch essen.
1: dabei, aber ich bin kein Arzt, um also da in die Richtung zu gehen. Du hast ja vorhin
0: schon ein Disclaimer gemacht, Drink Responsibly und so. Ja, genau. Keine nee, Medizin, ich Leute. Kann, <lacht> ich kann mich <lacht> aber trotzdem weiter über Rotwein
1: erzählen, weil das wäre das wär mein Beruf. Ja, ja. Nee, auf jeden
0: Fall, machen wir jetzt. Okay, was haben wir denn jetzt hier im Glas?
1: Ja, die große Frage ist ja, schmeckt das denn erstmal?
0: Mir schmeckt das gut. Ich trinke auch manchmal, muss ich sagen, gerne Rotwein. Mhm. Nicht immer, aber oft.
1: Also ich trinke, ich glaube, also relativ viel, weiß ich gar nicht. Ich trinke jetzt mal alle Farben. Ich bin kein Rosé-Fond. Nee,
0: echt nicht? Nee. Ich
1: finde Rosé ganz gut. Ja, da, da haben wir es ja wieder. Rosé ist das Feinhaber alles nur Rosé. eins. Feinherber Rosé auch ja, noch. Oh, komm, um geil. Gottes Willen. Also für euch <lacht> Leute da draußen, eiskalt. Feinherb heißt, der ist halbtrocken. Ja. Und dann, oh mein Gott.
0: Ja, weißt du, bei mir ist das so. Ich habe immer jahrelang natürlich, wie jeder andere Mensch auch gesagt, oder wie sagen wir mal nicht jeder andere Mensch, aber ich würde sagen, 75 Prozent der Menschen, wenn du sie fragst, was trinkst du gerne für Wein, sagen sie, trockenen Weißwein. Richtig. Habe ich auch immer gesagt. Mhm. Und irgendwann habe ich festgestellt, das stimmt gar nicht. Ich trinke total gerne feinen, herben Weißwein. Ich auch. Ich darf das gerne so. Aber es muss natürlich auch noch ein gutes Säurespiel haben.
1: So sieht sie mich aus. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ja, es geht um Balance, ja. weil dann trinkst du es auch gerne. Dann ist die Süße auch kein Problem, weil es ja. wird auch verteufelt, Richtig. genauso wie die Säure. Genau. Also weiß ich nicht, wenn jemand Salatsoße isst, ja und äh, Säure des Todes drin ist, dann macht es kein Problem. Aber wenn es im ja so äh, sehr extrem hohe Säure, extrem,
0: so, ähm, Essig zum Beispiel, ja, ja, genau, hat ja oh. extrem hohe
1: Säure. Das mag aber dann jeder. Ja. Das passt dann. Wenn dann Säure im Wein viel, viel niedriger stattfindet, sind alle oben oh, mit Säure. Okay. Und genauso dasselbe Spiel gibt es auch mit Süße. Nur wenn es im Balance steht, ja. dann ist geil.
0: Ja, und ich meine, seien wir ehrlich, es hat natürlich auch was mit der Situation zu tun. Es gibt nicht umsonst Terrassenweine und Nicht-Terrassenweine praktisch. ne? Und es hat was mit der Temperatur zu tun überhaupt und mit generell was, wie man so unterwegs ist und so weiter. Aber und
1: mit dem eigenen Wohlbefinden dem auch. Eigenen
0: Wohlbefinden. Was macht der Magen? Ist zum Beispiel bei mir so ein Thema, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie möchte ich meinem Magen jetzt mal nicht was Schlimmes tun, dann trinke ich lieber Rotwein. Als mm-hmm. Weißwein. Ist das... Quatsch?
1: Weil du meinst, dass es weniger Säure
0: hat? Gefühl, das, nee, ich habe das Gefühl, ich vertrage das besser. Ach so. Ja, Vielleicht liegt es an den Gerbstoffen. Wir sind ja kein go, Arzt, haben wir schon festgestellt. Go for it. Also das, was
1: dem <lacht> Organismus oder deinem Organismus tut, gut ja. tut, dann ja. mach das. Und das kann ich euch allen da draußen auch nur empfehlen. Ich ja. will
0: die ganze Zeit was zu diesem Wein im Glas sagen, aber ich traue mich nicht so richtig, weil, Warum? Ich, ein bisschen, ja, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das Quatsch ist. Ähm,
1: es gibt ja keinen Quatsch, vor allem bei mir nicht. Wein ist unkompliziert, ist mein Claim. Glaub mir, dieses ganze, die Weinwelt hat es geschafft, ein Mauerwerk um das Thema Wein rumzubauen. Das ist so fett und haben nicht mal einen Eingang gelassen. Mhm. Und das nervt mich. Ich spreche diese Mauern, deswegen du kannst nicht falsch sein.
0: Ich finde, dieser Wein in diesem Glas hat was sehr angenehm Fruchtiges. Mhm. Und zwar eher Richtung exotische oder Zitrusfrüchte für mich.
1: Zitrusfrucht, das ist gut, ja. Könnte es auch vielleicht Orangenschale sein. <lacht> <lacht>
0: ja, das würde es doch beides ganz gut äh, <lacht> umfassen. Ja. 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 Genau, das ist meine Assoziation zu diesem Wein. Und es sehr gibt, angenehm.
1: Ja, es ist sehr frisch, mhm. oder?
0: Sehr frisch und aber trotzdem irgendwie rund. Nicht so. Ja. so pieksig frisch. Ja, aber gut. hat schon ganz gut Säure, ne? Ja, so. extrem viel. Ja. Sehr gut, lebendiger okay. Wein. Was lebendige ist denn das jetzt? Säure. Hier. Darf ja, ich du, das jetzt endlich mal gucken? Oder?
1: Ja, jetzt schau doch mal, <lacht> was da draufsteht.
0: Dalamara. Mhm. Nausa. Mhm. Das Protected ist das Design. Designation of Virgin. Von An- woher stammt dieser Wein? Xino Mavo.
1: Dalmatien? Seite. Nein. Griechenland? Griechenland.
0: Ein griechischer Wein.
1: Das ist aber Zufall. Also das ist auch nicht gestaged hier. Das ist gut. Also, weil du jetzt <lacht> über Griechen Wein, aber ich habe einfach <lacht> intuitiv, ich soll ja einfach einen Wein ja. hier droppen, der mir taugt.
0: Genau, ich habe gesagt, bringe einen Rotwein mit, äh, such dir selber aus, einen yes. Wein, den du gerne trinkst, einen Wein, den andere Leute gerne trinken, einen Wein, ja. den du mal featuren willst. Okay. Ja. Und das trifft alles drei hierzu? Oder? Ja, extrem. Okay, okay. Ja. erzähl mir von dem Wein.
1: Also ich bin großer Fan von dieser Rebsorte Xinoma, du, du hast sie gerade schon genannt, die heißt übersetzt sauer schwarz. Mhm. Säure haben wir schon definiert. Schwarz könnte man sagen, es hat ja schon Gerbstoff, mhm. der etwas robuster ist, aber trotzdem ist es einladend. Man hat Bock, das zu trinken. Und das ist für mich immer wichtig, ja, das müssen einladende Drinky-Weine sein, also mhm. dass sie trinkanimierend sind, sonst ja. habe ich keinen Bock darauf. Äh, und verdienen wahrscheinlich auch kein Geld damit, wenn die den Leute dann so ein Glas <lacht> rumnuckeln. Rum, rum, äh, ähm, genau und die Rebsorte die ist mir halt äh, relativ früh begegnet also meine anfänge im wein waren griechische weine und irgendwie hat die mich schon berührt gehabt vorher danach so eine Lehrausbildung gemacht die ganze welt kennengelernt mich auf äh, europa committed und dennoch kam ich nicht an diese rebsorte vorbei also wenn ich in griechenland bin trinke ich die ganze zeit auch im sommer diese rebsorte und versuche das auch reifer dann zu finden ja dick so die äh, oder grab in diesen weingarten rum und lass in den, mich den Weingärten rum? In den Weinkarten. Ach, Weinkarten. Okay. In die Weinkarten. Und ähm, versucht dann äh, mehr davon zu finden, so dass wir dieses Jahr haben äh, mich, oder letztes Jahr schon oder vor Corona, haben mich die, meine Sommelier kollegen gefragt, ey Toni, kannst du nicht mal irgendwie einen Trip in Griechenland klar machen und so weiter und so fort? Und ich so, ja okay, natürlich mache ich das irgendwie organisiert immer mal ja. jemand so einen Trip. In unserer SOM-Crew und äh, dann habe ich gesagt: Okay, wir machen den ganzen Weg von Xenoma, oder? und sind dann im Mai losgegangen. Wir hatten nur drei Tage und ich habe alle wichtigen Anbauregionen mit denen zusammen gemacht. Das war sehr, sehr tight.
0: Anstrengend. <lacht> anstrengend
1: und, sehr, anstrengend <lacht> und äh, sehr tough und tight und ja. alles, was dazugehört. Ja, viel getrunken. Nee, verkostet viel. Verkostet. Ja, ja, ja. Verkosten und trinken ist was anderes. Das ist wirklich so. Verzeihung. Also nee, mit anderen ja nee, Worten. Wir haben auch abends getrunken, aber äh, tagsüber ja. ja, 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 verkostet. Ja, das ist ja schon ein Beruf, ja. Ja, voll. Ähm, und äh, dann sind wir natürlich bei Dalamaras äh, angekommen. Und weil?
0: Was ist ja, weil Dalamaras eher, ist ein Weingut.
1: Ein Weingut, genau. Die heißen Dalamara mit Nachnamen. Dalamaras wird dann in Griechisch schnell ja. dann ausgesprochen. Und ähm, das hat mich eh immer schon berührt, weil wenn du dich dann ausbildest, irgendwann mal kannst du ja mit deinem Gaumen, mit deiner Zunge schmecken und fühlen. Und merkst dann, wie... Dann, dass so ein Wein ein sehr hochwertiger Wein ist und wenn ich den Preis dazu in Betracht ziehe, dass man äh, viel Wein fürs Geld bekommt.
0: Wie teuer ist so eine Flasche?
1: Und zwar nie, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ich weiß es aber auch nicht genau. Mhm. Roundabout. Und ähm, dann habe ich gesagt, meine Güte, das ist ja so fein und elegant und kommt trotzdem mit ganz viel, ich sage jetzt mal innere Kraft dazu und sehr viel Potenzial, auch Lagerpotenzial das ist was Besonderes. Lagerpotenzial
0: heißt, es würde Sinn machen, mehrere Flaschen zu kaufen und liegen zu lassen, weil er besser wird über die Zeit? Ja. Mhm.
1: Was passiert? Die Sachen, die wir jetzt schon rausgefunden haben, bleiben wir mal dabei. Wir haben Frucht rausgefunden, wir haben äh, das Tannin rausgefunden und die Säure rausgefunden. Nur schon allein im Reifeprozess kommt das immer näher aneinander. Und das Mhm. wird dann, wenn die wird das, das Erlebnis fast unbeschreiblich. Verstehe. Also das lohnt sich, aber man muss natürlich auch... Es harmonisiert richtige, sich über Zeit Ja, so bisschen. kann man das sagen, aber mhm. man braucht natürlich auch richtige Lagerbedingungen, anderes Thema anyway.
0: Neben dem Pizzaofen haben wir ja schon
1: festgestellt. Genau. <lacht> und dann haben wir ihn auch besucht und äh, ich war trotzdem, ich war natürlich schon mal bei ihm vorher und dann hörst du nochmal genauer hin und merkst dann, wie wirklich handwerklich das macht, mit wie viel Know-how hat sich ausbilden lassen, fast auf der ganzen Welt, aber auch im Burgund, und macht dann halt aus dieser sehr sehr kraftvollen Rebsorte was sehr sehr elegantes ja ja und diese Übersetzung feiere ich einfach hart ja. und ähm, das ist für jeden Weinhard-User so also nerd <lacht> ist das ein aus der alten Welt noch ein vielleicht noch nicht dagewesenes Erlebnis manche meinen das geht in Richtung Nebiolo, ja auf jeden Fall vom Tanningerüst her und eine andere Rebsorte ja genau mhm. äh, aber das ist trotzdem eigenständig
0: ja, ja. Ein Wein, den nicht jeder kennt quasi und den du sagst, jeder müsste ihn eigentlich kennen, wenn er Wein mag.
1: Ja, oder vielleicht nicht, weil dann auf einmal die Nachfrage, die Preise Hm, wieder nach oben. Das ist
0: natürlich auch wahr. Kann man den bei dir trinken?
1: Ja, ab (lacht) heute ja. (lacht) Okay, verstehe.
0: Ja, ein schöner Rotwein. Ähm, Du hast gerade erwähnt, es gibt Menschen, die von vornherein sagen, nee, Rotwein muss ich nicht. Mhm. Ähm, Selber schuld? ja. Wenn du denen dann doch Rotwein ins Glas schenkst, mhm. was würdest du sagen, wie viel Prozent konvertierst du dann zu Menschen, die sagen, doch, doch, Rotwein könnte ich schon. Wenn das so ein schöner Rotwein mhm. nehmen, würde ich wohl doch.
1: 90, eher 95 Prozent. Nicht schlecht. Ja.
0: Solltest es vielleicht irgendwo anfangen, wo man gute Missionare sucht. Das liegt aber am Produkt ja, aber das, ne?
1: Ja, aber ich, ich missioniere ja schon längst. Nämlich <lacht> einfach, dass ich den Leuten sage, hey, äh, habt mal keine Angst vor dem Thema Wein, sondern macht einfach so wie, weiß ich nicht, Auto kaufen. Da hat man auch keine Ahnung, geht ins Autohaus, sagt, was ist das für eine Karre? Und dann kommt (lacht) jemand und sagt, das ist die Karre. Ja, warum darf das bei Wein nicht sein? Ist doch Quatsch.
0: Gute Frage. Ähm, Ich habe noch nie ehrlicherweise ein Auto selber gekauft. Ich habe äh, Menschen in meiner Familie, die sich mit sowas sehr intensiv beschäftigen. Und warum soll ich das dann machen? Mhm. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in beiden Fällen ein bisschen ein angstbesetztes Thema ist. Beim Auto ist es natürlich eine große Investition. Mhm. Beim Wein, hast du ja schon gesagt, da gibt es Mauern, die Mhm. noch nicht eingerissen sind vollständig. Nee, ich bin alles dabei. tust dafür, genau. Ja. Und sind die Mauern um den Rotwein höher als um den Weißwein?
1: Keine Ahnung. Generell sind die Mauern da. Bei Rotwein denken die Leute, dass es das immer teurer gleich besser ist. Stimmt mhm. aber natürlich auch nicht.
0: Nee, bei ja. Weißwein denken die es nicht. Nö. Nee. Okay. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Weißwein aus irgendwelchen Gründen das zugänglichere Produkt ist.
1: Ja, klar. also je nachdem, was für ein Weißwein Also ich kann hier Weißweine hinstellen, da würden dann Leute sagen, nee, den mag ich nicht. Hm. Obwohl der sehr ähnlich komplex ist wie das hier, hm. der rote also. Ähm, ja, wenn es dann auch fruchtgetrimmt ist äh, und easy drinking ist und du sagst, du sitzt auf der Terrasse, ja klar. Ja. Und dann noch am besten... Auch Eiskalt, was auch falsch für den Weißwein ist, leider. Klar, Klar, okay, also haben die wir Leute trinken den Rotwein zu
0: warm und wir trinken den Weißwein zu kalt. Safe. Oh man, ja. die Welt ist ein schlechter Ort, ne? Ja, okay. ich kann ja helfen. Ja, dann sag mal, was man mit dem Weißwein idealerweise macht. Also mhm. beim Rotwein nur kurz, ne? Ich würde ja jetzt sagen, nachdem was du gesagt hast, wir stellen den Rotwein in den Kühlschrank wir holen ihn aber rechtzeitig wieder raus?
1: Nee, du kannst, ich hole den meistens direkt aus dem Kühlschrank. Jetzt ist der Keller kalt. Okay. Aber wenn du hinter dir guckst, da ist ein Klimaschrank. Ja. Das ist auf jeden Fall deutlich kühler da. Ja. Ähm, der wird ja. dann über
0: Zeit einfach warm, ne, wenn er auf dem Tisch umsteht. Ja,
1: genau. Und deswegen, das ist auch ein Erlebnis. Also okay. kann man sich ja auch daran, ich sag mal, ausbilden. Privat und zu Hause. Ja, na gut, aber es ist ja gut, wenn man
0: schon mal weiß, wo man so einsteigen sollte. Alles klar. Und der Weißwein, der steht im Kühlschrank immer.
1: Ja, noch schlimmer, ja, in Eiswasser serviert. Wie in mancher Gastronomie. Und dann, also vielleicht muss ich das, es gibt ja zwei Herzen in mir. Wenn ja. wir jetzt sagen würden, wir haben einen Weißwein und wir wollen den ernsthaft verkosten, dann ist es sieben bis neun Grad, so die Taxe und wenn eine hochwertige Rieslinge, Chardonnay sogar 12 Grad. Aha. Jetzt serviere ich dir ein High-End-Chardonnay in 12 Grad und würde sagen, wo das aber warm und so, bin ich das... Ich kenne Leute, Profi. die
0: sagen, der Weißwein schmeckt nur, wenn er das Glas beschlägt.
1: Ja, genau. Ich ah. äh, Sag gleich was dazu. Auf jeden Fall. <lacht> dann hast du aber einen Profi, den schenke ich ein und dann sagt oh, super. Aber genau, entwickelt richtig. sich der Wein erst. Ja, der. Ja, ja. Was passiert, wenn es so zu kalt ist? Alle Aromen werden gebunden und es schmeckt nach weniger. Also wenn du jetzt hochwertige Weine, teure Weine von mir aus, als ja. kalt machst, verpasst du was. Ja. Du musst halt wissen. Ja, ja, klar. Aber ist ja auch deine Entscheidung.
0: Nee, ich glaube genau, du hast völlig recht. Das ist natürlich die Sache. Ne? Wenn ich tatsächlich terrassemäßig und so, und das ist ein knallheißer Tag, 32 ja. Grad und ich sterbe. Dann finde ich schon geil so ein paar Eiswürfel im Wald, yeah. auch wenn ich natürlich weiß, das ist nicht okay, weil das natürlich ein Produkt ist, wo Leute wahnsinnig viel selber geschwitzt haben, um es herzustellen, und ich Bravo. tue dann Wasser rein. Das ist natürlich eigentlich blöd, aber genau, andererseits muss man auch selber machen hier bei mir. Genau, ja, ich habe, es schon schmerzlich gelernt am Samstag. Ja. Ähm, <lacht> Hast du <noch> Eiswürfel <lacht> gefragt? Ich habe nach Eiswürfeln gefragt. Ähm, und deinen verzweifelten Blick gesehen und das dann gelassen, was auch okay war. Also es war, hab, ah. voll, war voll in Ordnung.
1: Ah, warst du äh, das war auf dem Genau, also genau.
0: Karlsplatz, äh, ich meine, was heißt das, war ich? Es waren ja. natürlich wahrscheinlich 15 Leute, die nach Eiswürfeln gefragt haben, aber genau, du hast ja auf dem Karlsplatz ähm, mit Wein äh, sozusagen die Menschen beglückt, die da bei einem Pizza Pop-Up mhm. von Pure Pastry waren, die ich ja in der vergangenen Woche interviewt habe, ja, korrekt. richtig? Ich auch wusste, dass die Pizza machen und da mhm. habe ich gedacht, da muss natürlich vorbeigehen. So, so verbinden sich die Welten.
1: Und da habe ich dir gesagt, die Sünde musst du selber machen, weil korrekt. du hast es gerade beschrieben, Genau, das ist ein handwerkliches Produkt und wenn wir das verwässern, dann ist es traurig. Aber das muss trotzdem jeder für sich selber entscheiden. Auch die Weinschau, das muss auch wieder für sich jeder für äh, sich selber entscheiden. Ich finde, ähm, ich bin auch der Letzte, wenn du sagen würdest, ich grill heute auf der Terrasse. Ich habe hier einen Eiskübel, bring Wein mit und wir machen den eiskalt. Ja, dann bin ich auch derjenige, der sagt, ja, auf jeden Fall machen wir das und ja, yeah, mit Anlauf und Gebrüll Vollgas. Also da werde ich nicht zu nerdig, sondern ja. ich lasse das auch gelten. Ich suche aber die richtigen Weine, die man eiskalt machen kann, aus. Nämlich sehr aromatische Weine, ja. die trotzdem nach etwas schmecken ja. und dann eher Basic-Level. Die Weil dann, dann vielleicht
0: nicht so mega komplex sind. Ja, nee, eben. Genau. Und
1: dann also Basic-Level und dann hast du trotzdem Fun, alles cool. Okay. Aber wenn wir jetzt hochkomplexe Weine, dann kommen die Leute früher im Restaurant, weiß ich noch, haben da äh, wirklich Granaten aufgerissen, besondere Weine, jetzt mal preisunabhängig. Ja. Und dann so, ja, mach den mal eiskalt. Dann habe ich gesagt, ich, ich verpasst was, wollte es wirklich. Ja, dann ja, haben ja. manche gesagt, ja, wollen wir, ja, dann go for it. Ja. ja.
0: Okay, nehmen wir mal an, jemand, der zuhört, sagt jetzt so, okay, fein, ich gebe dem Rotwein jetzt nochmal wirklich eine realistische Chance. Ja. Dann sagen wir dem doch jetzt mal, was er tun sollte, um sich dem Thema zu nähern. Ich rede jetzt erstens natürlich davon, wo fängt er überhaupt an, ja. und, also was kauft er? Mhm. Und zweitens, in welcher Situation sollte der den dann wie trinken? Wir haben ja schon über die Temperatur geredet, genau. aber wie geht das?
1: Gar nicht, man geht in den Fachhandel und nicht in einen anonymen Supermarkt oder vor dem anonymen Supermarkt. Marktregal passiert gar nichts. Ja, da, da kann Risiko. ich nur
0: auf die Etiketten gucken und sagen: Ach, oh, mal, ja. das ist ja hübsch hier. Und auf das deine Tasche, das was ausgeben du die Typo, willst. genau. Und die, so, der ne? Zehner, ja. Etikett passt. Da ist gekauft. Ein Tier drauf, das ist ein ja. drauf, den finde ich schon mal. Nehme ich. Nehm ich.
1: Also <lacht> gehe ich in den Fachhandel ja. und gehe rein und sage: Ich bin kein Rotweintrinker. Ich habe keine Ahnung. Und
0: dann seufzt der Mensch im Laden.
1: Nee, wenn er cool ist, dann sagt er: Hey, ja, schön, dass du da bist. Ich, da habe ich was für dich. Genau, vielleicht habe ich was für dich. Ich zeig dir was. Okay. Dann hast du schon wieder Guidance. Und wenn ich derjenige wäre, wenn die Leute zu mir kommen würden, dann würde ich sagen, so, was trinkst du denn sonst? Trinkst du überhaupt Wein? Ja, Ich mag gerne noch fruchtige Weißweine. Zack, nehme ich einen fruchtigen Rotwein mit hm. wenig Tannin, den ich auch auf 14 Grad serviere. Und auf einmal sagen die Leute, oh,
0: ist ja fast wie Weißwein. Das ist ja
1: wie Weißwein, nur mit einer roten
0: Frucht. Okay, das ist die Einstiegsdroge. Wenn jetzt jemand gerne feinherben Weißwein trinkt, sollte der ja. dann auch einen feinherben Rotwein trinken? Das
1: würde ich nicht empfehlen, weil wir haben ja herausgefunden jetzt schon, dass wir Balance im Wein brauchen. Und wenn die Säure nicht mitspielt, und das ist nicht nur die Säure, es ist noch eine andere Komponente, dann haben wir, dann wird das sehr schnell plump. Und wenn es plump wird, hat wieder derjenige, vor allem als Wein oder Rotwein Anfänger, wieder keinen Spaß daran. Okay. Das heißt, also man muss schon das Richtige finden. Bedeutet, also es passt mit Restsüße zum Beispiel das Tannin, das passt nicht so gut zusammen. Okay. Aber ähm, Feinherbe, Rotwein, habe ich selten ihn gut getrunken. Witzigerweise in Nausa, in dem Dorf, hat jemand das gemacht und da mussten wir uns alle angucken und haben gesagt, wow, das ist eigentlich ganz cool, <lacht> weil das irgendwie eine echte Substanz, einen echten Kern <lacht> hatte. Aber in der Regel kommen die sehr plump daher und ja. Süße ist dann wieder so ein bisschen wie beim Essen, zieht die Leute an und sagen, ach, das ist aber lecker. Ja, ja. Und das passiert auch und die sagen aber, bei Rotwein ja auch trocken Aha. und dann trinken die trotzdem Primitivos No Limit Aha. und dann guckst du auf den Alkoholgehalt, was steht da? 15 meistens, ein Teil von Alkohol ist Glycerin, das schmeckt süß und schon sind die abgeholt, die Leute, boah geil, fruchtig, mag ich und dann würde das so sein, dass wir jetzt nicht, wenn wir jetzt Primitivo trinken würden und ich kenne nicht alle, es gibt bestimmt sehr viel Gute auch aus dieser Rebsorte, kann man, also habe ich schon besondere Sachen Mhm. getrunken, ja, aber dann würden wir nicht in diesen Trinkfluss kommen. Dann Hm. würden wir beide an so einer Flasche rumnuckeln und dann würden wir die vielleicht lecker feiern, aber wenn du genau hinschaust und dann die Gedanken machst und so kommen wir überhaupt an das Verkosten, wir kommen ja 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 gleich zu Food auch, dass man Bewusstsein beim Schmecken haben will und dann merkt man, dass es plump daherkommt. Ich habe keinen Bock auf Plump.
0: Genau und vor allen Dingen, äh, wenn wir jetzt davon reden, dass man sich tatsächlich diesem Produkt mal sinnvoll nähern will und nicht einfach nur irgendwas findet, was man halt am Samstagabend ohne nachzudenken aufmachen kann, ja. sondern etwas, wo man sagt: Okay, ich lerne jetzt auch mal was über das Produkt. Ne? Dann ja. ist es ja vielleicht sinnvoller. Gut. Also.
1: Aber es gibt auch die Rotweine, die du gerade beschreibst. Ne? Ja. Aufmachen, Ballern.
0: Ja, ist ja auch okay. Ne? So für eine Party oder so macht es ja auch jetzt ja. nicht so viel Sinn, dass man jetzt sowas wahnsinnig Komplexes ins Glas schenkt. Vielleicht. Jedenfalls nicht jedem. Ja.
1: ja natürlich. <lacht> nicht. Man, nicht. man will anders. die Leute ja auch nicht überfordern. Ja. Und das ist auch. Das man ist sehr auch nicht verschwenden.
0: Seien wir doch mal ehrlich. Es gibt auch Leute, da macht das keinen Sinn.
1: Ja. Na gut, das Von ist nicht deine aus. Philosophie. Ne? Ja. Also hier, Bewusstsein, ne? da steht es drin. Tatsächlich. Sieht man das? Ja, sieht man. Noch.
0: Nicht schlecht. Ja. Also, Toni hat seine Handinnenfläche tätowiert, muss man sagen, mit dem Wort Bewusstsein. Was steht da auf der anderen Hand? Nichts. Okay, kommt noch. <lacht> so, also, ähm, ich gehe in den Fachhandel, ich lasse mich beraten. Ich mhm. bekomme eins, zwei, drei schöne Flaschen Rotwein mit. Ich stelle diese Flaschen kühl. Ja. Und wenn ich dann soweit bin, ja. brauche ich ein Rotweinglas.
1: Es gibt kein Rotweinglas.
0: Danke, dass du das sagst. Ich habe festgestellt, meine Weißweingläser sind in etwa so groß wie die Rotweingläser meiner Schwiegermutter. Und wir haben uns sehr darüber äh, auseinandergesetzt, ob das jetzt eine Richtigkeit haben kann. Auch hier fiel wieder das Wort pervers übrigens, das sei pervers so große Weißweingläser zu haben. Ähm, dann die Gläser, aus denen wir trinken, sind recht normal proportioniert. Ja, die ähm,
1: Gläser, die wir, aus denen wir trinken, ist ein sogenanntes Universalglas. Aha. Es geht mit den meisten... So
0: all, all, Allwetterreifen.
1: So ein bisschen, ja. Es geht mit den meisten Weintypen, ob rot oder weiß. Ja. Und was jetzt habe ich das glaub, Glas?
0: Was, was macht das?
1: Genau, also das ist das eine Glas, was wir haben. Ich habe eben drüber gezeigt, da haben ja. wir ein, wahrscheinlich genau was bauchigeres, das wäre in Hard-User-Sprache eher so ein Bordeaux-Glas, Aha. aber da haben wir schon wieder was Rotes, was impliziert oder ja. ein Burgunderglas. Aber das ist nicht für Rot- oder Weißwein vorgehalten, sondern es kommt auf den Weintypen an. Ein Universalglas, das funktioniert jetzt sehr gut.
0: Mhm.
1: Dieser Wein, also es gibt manche Weine, die profitieren von etwas mehr Luft. Die bauchigeren Gläser haben mehr Oberfläche und damit ist der Wein natürlich dann auch mit mehr Luft in den Austausch und entwickeln sich schonender Mhm. damit. Was tut denn die Luft? Die fördert die Oxidation, also mein, ne, du kennst das mit dem Drehen, mit dem Schwenken, hier mhm. draußen auch, Ja, bei mir ist das ja notorious, wenn ich ein Stielglas bekomme, fange ich an zu schwenken, auch wenn Wasser drin ist. Und das erinnert irgendwann mich ein bisschen,
0: wie wenn man einen Kinderwagen hat, macht man automatisch immer, rüttelt man so, ja, ja, ja. so <lacht> auch wenn das Kind gar nicht drin sitzt. So, so, so ähnlich
1: ist das und dann ja. auf einmal entdeckst du, dass da Wasser drin ist und dann nicht, guckst du dich um und nicht, dass es peinlich ist, Gut aber es ist einfach drin. Oxidiertes Wasser. Weil wenn du schwenkst, kommt mehr Luft mhm. äh, an den Wein, der Oxidationsprozess wird quasi ja. Äh, beschleunigt Aber ist und immer durch gut? Oxidation kommt kommen alle Aromen raus. Ja, du kannst das Glas einfach auf den Boden legen, auf den Tisch, fasst den Stiel wie ein Stift an. Genau. Ah, ja. Schneller, okay. schneller, schneller, schneller.
0: Noch schneller. Und okay. irgendwann mal hast
1: du es auch im Free Flow, auch ohne den Tisch. Das Aber Problem
0: ist, wahrscheinlich wird es irgendwann rausfallen.
1: Also durch Oxidation kommen die Aromen frei. Ja.
0: Ist das in jedem Fall gut für den Wein oder gibt es Weine, wo du sagen würdest, na, aha, genau,
1: so da ich... müssen wir mal ein bisschen zarter damit umgehen, vor allem wenn ja, wenn sie sehr reif sind. Okay,
0: das sagt mir auch der Fachhändler.
1: Wenn er ein Profi, ist ja gut. Wenn Anfänger ja ist, ja nicht. Mhm. Aber da, die Sache ist, du würdest ja als Rotwein-Anfängerin mhm. würdest du jetzt ja nicht hingehen und sagst, oh, äh, 1961 diesen Bordeaux, mach <lacht> mir mal, komm, mach zwei draus. Preis <lacht> <lacht> soll an der Stelle keine Rolle spielen. Dann ist, äh, ist es genau. Und da, das, da, so wird es ja nicht sein. Sondern nee. man hat ja, im man landet dann eher im Einstiegssegment und ja. im Einstiegssegment Kannst du so viel schwenken, wie du okay, willst, verstehe. Sagen, Okay,
0: alles klar, ich schwenke, Keine Angst. schwenke, away. Gut, also ich schütte den Wein in ein vernünftiges, Le- muss ich ihn dekantieren?
1: Genau, das ist ja immer der Gedanke, Rotwein, also dekantieren, soll ich mal erklären, was Bitte. das ist kurz. Ja. Ähm, man nimmt die Flasche Wein und schüttet die in eine Karaffe um. Dekantieren heißt aber an der Stelle, dass man das Sediment, was bei Rotwein meist mehr ist als bei Weißwein, also diese Ablagerung, weil die oft unfiltriert abgefüllt werden, möchte man mit diesem Akt den Rotwein von diesem Depot, also von dem Satz trennen. Mhm. Natürlich beim Umschütten bekommt der Wein mehr Luft. Mhm. Also das, was wir mit Schwenken machen, beschleunigen wir durch das Dekantieren. Aber wenn wir es nur machen, um Luft reinzubekommen, heißt es schon Karaffieren. Das ja. ist aber derselbe Akt. Okay. Karaffieren. Wein. Wein ist unkompliziert. Im Buch steht <lacht> detailliert geschrieben. Geil. Ich die ganze Zeit pitchen auf das Ding. Anyway, aber ähm, nee, das muss man nicht immer machen, das muss man immer, man kann sich daran trainieren. Ich meine, ich kriege ja oft, es gibt ja jeden Donnerstag bei mir bei Instagram asktoni.de ein Q&A. Mhm. Diese Frage kommt nämlich sehr oft, mhm. wann, ab wann mache ich das denn? Und da es keine Mustertabelle gibt, der war ein Ja, der Nein, der Ja, der Nein, muss man sich das trainieren. So habe ich es auch gemacht. Das heißt, ich kann alle Leute da draußen, also euch allen nur empfehlen, nehmt die Flasche, nehmt eine Karaffe, erstmal egal welche und macht mal die halbe. Flasche in die Karaffe und dann probiert er hin und her. Hm. Und irgendwann mal kriegt man einen Gedanken, wo es den Sinn nicht macht, wo der Wein von profitiert, von ah, der ja. Luft. Versteh. Wiederum, wo es nicht gemacht werden sollte oder mit Vorsicht, und da muss man Verkostungserfahren sein und das erkennen, wenn es ein sehr reifer Wein ist, zu viel Luft, wegoxidiert, schmeckt da nichts. Okay. Wäre schade. Ja. Das heißt also, per se alles in die Karaffe zu knallen, nee, Gut. auf jeden Fall nicht. Aber Aber,
0: ich nehme den, man könnte ihn prinzipiell auch trinken, wenn man gegen das Sediment jetzt nicht total allergisch ist, wenn man ihn nicht graffiert. Ja, normal. Okay. Normal. Aber du kannst ja ja
1: auch mit den, also ich habe diese zwei Gläserformen, ja, Ja. also du siehst hier auch, was auf dem Glas steht, ja. Ah, Toni. Genau. Äh, das das habe ich rausgebracht, weil ich ein robustes Glas haben möchte, was auch beim Skaten funktioniert zum Beispiel. <lacht> ja. Und äh, trotzdem aber mit den meisten Weintypen. Ja. Und manchmal braucht man halt, wenn man sehr zarte Weine, auch jung, ja. Mhm. Pinot Noir ist eine Rebsorte, die ja sehr zart ist. Wenn man die caraffiert, nimmt man den vielleicht die Peaks. Aha. Und deswegen würde ich dann eher dazu tendieren, ein Weinglas zu nehmen, was eine breitere Oberfläche hat, dass das schonender da stattfindet. Verstehe. Wein ist unkompliziert. Ja, okay.
0: Sagen wir mal, Wein ist offensichtlich auch ein Stück weit Erfahrungssache. Aber Selbst. auch das wäre etwas, das muss man einfach dann beim genau. Fachhändler erfragen. Was mache ich jetzt mit diesem Wein? Und jetzt sind wir bei der Frage. Erstens, ähm, die meisten Leute werden sich ja wahrscheinlich nicht tagsüber damit hinsetzen, sondern eher so Richtung Abend. Und dann mhm. möchte man ja vielleicht auch, du hast ja vorhin gesagt, eigentlich trinkt man Wein zum Essen.
1: Ja, dann oder man auch eine Solo. Kleinigkeit essen.
0: Ja. Man kann natürlich auch Solo trinken, ja. aber tendenziell, wenn man auch, man würde das ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt allein machen, dann würde man ja schon wenigstens ein paar Snacks hinstellen. Ja. Der Klassiker ist ja Rotwein, ne, was man so im Kopf hat, dunkles Fleisch, Käse.
1: Ja. Käse. Käse. Nee, das ist eher glaube ja, Quatsch, ne? Ja, nee, das ist ein ja. Quatsch. Das ja. ist der größte Quatsch. Das machen nur die Franzosen. Aber Fehler. ja, <lacht> oh, sagt das nicht die Franzosen? <lacht> ja, die darf sag man ich für, aber.
0: für ihre gastronomischen Fähigkeiten nicht kritisieren. Sie <lacht> mach das aber. richtig ärger. Wir haben eine lange Grenze mit denen. Da müssen wir echt aufpassen. Nee, ja. Aber also okay, warum nicht Käse?
1: Weil es sagen wir mal, ja okay, es gibt ein paar Käse, das geht, fettiger Hartkäse, bevor kommt Tee, würde, würde noch gehen. Mhm. Das Erlebnis ist aber eben noch lange nicht so, wie wenn der richtige, ich sag jetzt mal, Weißwein dazu gemacht werden würde. Mhm. Also stell dir einfach vor, du hast einen sehr reifen, keine Ahnung, ich will nicht Camembert sagen, da passt es witzigerweise manchmal. Aber, keine Ahnung, Schaurs oder so. Mhm. Reif, total durch, kein harter Kern, gar nichts mehr. Ja, Fast wie so So ein
0: schöner, flüssiger.
1: Ja, und dann Brie. haust du hier den Wein drauf, den wir gerade haben, mit so einem Tanningerüst das
0: Ist schon viel. Hm. Das ist schon ein bisschen matsch
1: zum Schaur, wäre dann eher ein reifer Champagner, was man dazu trinkt. Hm. Und auch das hat nichts mit Dekadenz zu tun. Ja, Bitte löst euch von diesem Gedanken, dass Champagner mit Dekadenz zu tun hat. Nein, Das ist haben ein wir im Produkt.
0: schon längst abgeräumt. Okay, das wunderbar. Ist, dann. Das haben wir alles schon gemacht. Next. next. Nee, aber jetzt, irgend, also Käse und Rotwein muss nicht, nee. Käse und Weißwein eher. Was reichst du denn so zum Rotwein? Kommt es auf den Rotwein an oder gibt es ein paar ja. Sachen, die funktionieren immer? Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist nicht, Rotwein ist nicht ein einziger, sondern hat genauso viel Bandbreite wie Weißwein. Hm. Also von straight, fruchtig, mineralische Säure betont bis kräftig, üppig, opulent mit vollem Tanningerüst mhm. und alles dazwischen. ja Das heißt also, man kann das nicht so festmachen, was würde ich dazu machen als Grundregel. Mhm. Food Pairing ist wie eine eigene Disziplin, ja. da müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, machen ja. wir das mal mit drei Teilen und ja. dann mache ich was dazu ja. und dann sieht man, dass das eine eigene Welt ist. ja, ja. Aber ähm, ich könnte dir sagen, jetzt zu dem Wein, wir haben jetzt ein paar Worte ja schon dazu verloren, ja, ich könnte mir auch einen eher ein bisschen was kräftigeren Fisch, weiß ich nicht, Wolfsbarsch mit einer fruchtigen Tomatensauce sehr gut dazu Aha. vorstellen und Oliven, weil das spiegelt sich auch wieder her.
0: Du Fisch, ne? das ist halt auch so ein Ding. Beim Fisch würden ja. ja alle immer sofort instinktiv Weißwein sagen. Das sind so die uralten Klischees, die sich nicht töten lassen.
1: Ja, aber man muss natürlich gucken, dass du nicht, weiß ich nicht, den dicksten Rotwein dann auf den, auf den Fisch packst, weil dann verliert der Fisch. Ja. Also auch da wieder Balance herstellen. Ja. Aber auch alles Training. Ja. Ja. Das, das, was ich mache mit Food Pairings, Wein zu verkosten und sofort beschreiben können, ja, ich trainiere das, aber das ist mein Beruf. Mhm. Keine Angst davor. <lacht> Die kann dir sowieso nicht, aber euch allen kann nichts passieren. Haut raus. Nur, was ich nicht gelten lasse, ist mit gefährlichem Halbwissen flexen. Mhm. Das finde ich affig. Mhm. Das nervt auch.
0: Ja. Also der Typ, der sich hinstellt und sagt, ach nein, also zu einem Rotwein hier, äh, so, das äh, und das, das geht ja gar nicht. Okay. Genau. Alles klar. Also, das heißt mit anderen Worten, eigentlich, bevor ich wenn ich mir jetzt diesen schönen Rotwein vom Fachhändler geholt habe und ihn ja. fachgerecht temperiert und mhm. fachgerecht karaffiert, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nur in ein bestimmtes Glas geschüttet habe, mhm. muss ich ihn eigentlich erstmal probieren, bevor ich weiß, was dazu passt. Oder ich frage noch mal. Ne?
1: Du kannst fragen, aber noch geiler ist eigentlich die eigenen Erfahrungen mhm. machen. Wenn man sehr unerfahren ist, dann klar, warum nicht fragen? Okay, was Ask würde ich denn Tode hinstellen, wenn Donnerstag? ich sage,
0: wir gucken mal, was dazu passt?
1: Mach doch erstmal alles. Einfach so ja. ein kleines Tapas? Nee, dann mach doch, mach doch auch ja. den Käse. Ist es Probierst eigentlich so, es dass aus?
0: das, was, 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 was ähm, dort herkommt, wo der Wein auch herkommt, das meistens gut macht? Meistens. Ja. Ah, ist das ist schon mal guter, gut. guter Hinweis, ne? Also
1: kommt Tee, lieber Jura-Wein trinken dazu. Okay, verstehe.
0: Ich meine, du sagst, Wein ist unkompliziert, aber die Wahrheit ist natürlich, ohne dass man ein bisschen drüber nachdenkt und sich damit beschäftigt, wird man nicht glücklich, oder? Ja, es nicht ist so sehr komplex, natürlich. das Thema, das stimmt. Ja, komplex, aber nicht kompliziert.
1: Ich mache auf jeden Fall unkompliziert. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Ich glaube, dann sind wir gut ausgestattet für unsere Wei- Rotweinreise. Ja,
1: macht eure eigene Erfahrung. Das Aber Beste, was man machen
0: kann. Ja, ja, genau. Okay. Vielen Dank, Toni es
1: Super. Vielen Dank auch.
0: Möchtest du noch jemanden nominieren, der auch mal hier im Podcast was erzählen soll? Also es dürfen okay. Leute sein, die was produzieren. Ja. Es dürfen Leute sein, die Händler sind. Es dürfen Leute sein, die Gastronomen sind.
1: Aber Künstler nicht.
0: Ähm, ich habe auch eine Kategorie, in der geht es darum, dass man mit jemand, dass ich mit den Leuten zusammen was koche. Also es können cool. auch einfach spannende Leute sein, die eine bestimmte Beziehung vielleicht zum Thema Essen oder Genuss haben.
1: Ja, also ich hab, würde Steffen Mumm nominieren. Aha. Sein Künstlername ist Hooker One. Okay. Und ich habe mit diesen Menschen einen Wein zusammen gemacht.
0: Sehr gut. Dann wissen wir schon mal, was wir trinken. Check und können dann entscheiden, was wir essen. Okay, cool. Dann machen wir das. Dann vielen Dank.
1: Gerne. Hip-Hop-Leute.
0: Das war der Aufwacher für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, wie immer an aufwacher.rp-online.de. Schaut gerne nächste Woche wieder rein und empfiehlt diese Episode weiter. Danke. Na, hat's geschmeckt? Dann lasst uns jetzt eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Danke.